Så nu har ju grejen blivit att jag ska vara svårslagen. Det är ju liksom det. Det är min grej. Och att kunna säga att man är tanten från Skåne som, som, har, som har gjort flest målgångar. Nej, jag, jag känner mig faktiskt ganska stolt för detta måste jag säga. Hur många målgångar är du uppe i nu? Alltså jag är ju uppe i 153 målgångar på, på skidor. Och sen så har jag ju 15 till på cykel och löpning. Då ska vi intervjua en mycket spännande person som jag har fått nöjet att lära känna sedan ett antal år tillbaka. Och det är ingen mindre än fysioterapeuten Karina Hammarstrand som jag träffade för första gången för sådär dryga tio år sedan. Och som jag egentligen undrade vem det var. För att jag hörde bara talas om hennes prestationer i Vasaloppsspåret och svenska klassiker och... Och hon figurerade lite grann så där på distans och vi sprang på varandra emellanåt men ingen som, som jag fick, egentligen lärde känna direkt eh, och fick liksom fakta runt omkring utan det där har smugit sig på år efter år och, och, och jag har bara blivit mer och mer imponerad och jag tror att ni kommer att bli lika så. Så att här och nu så skulle jag vilja hälsa Karina Hammarstrand välkommen. Stort tack, det är en ära för att vara här med dig Ronny. Vad härligt, vad härligt. Och då vill jag egentligen att du själv ska berätta på hur din story har utvecklats från att du för dryga 30 år sedan började som sjukgymnast eller fysioterapeut. Och hur hamnade du på den banan och, 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 och så vidare? Ja, alltså fysioterapeut blev jag efter att jag stod och valde mellan att bli kurator och fysioterapeut. Jag har alltid tyckt om att prata med människor och göra saker med människor. Men eftersom jag då dessutom tyckte om att träna så kände jag att som fysioterapeut sjukgymnast då fick man ju både prata med människor och vara fysiskt aktiv och kunna jobba på det sättet. Så att det föll sig ganska naturligt att, att landa i den banan och när jag började jobba så var det på ortopeden i Ängelholm i ett skede när det var väldigt mycket duktiga idrottsortopeder som jobbade där och jag lärde mig oerhört mycket spännande saker som hade då med fysisk aktivitet och träning att göra vilket sen automatiskt ledde vidare till där jag egentligen befinner mig idag. Okej, okay. och, och, och på den resan och det som kanske de förutom dina patienter så det som du egentligen är mest känd för det är ju dina unika prestationer när det gäller dina egna vad ska vi säga, lopp och prestationer i både Vasaloppsspåret och Svenska Klassiker. Hur, hur hamnade du in på det spåret? Ja, alltså egentligen så började det ju med att när jag skulle läsa till sjukgymnast så var jag tvungen att ha höga betyg. Då skulle man ha höga betyg även i gymnastik. Och jag har ju alltid rört på mig men jag har liksom inte presterat. Men då skulle man springa en två och en halv kilometer slinga på en viss tid. Och då började jag göra det och tyckte att det var kul och fick min femma som det var då i betyget. Och sen gick jag med i en förening i Ängelholm och fortsatte att springa. Och så var jag uppe och sprang Lidingeloppet. Och på mässan på Lidingeloppet så fanns det en monter om en svensk klassiker. Och då så tyckte jag att det verkade ju ganska spännande. Så att 1990 så började jag min klassikerresa med vansprosimningen. Och det var inga problem att simma och sen sprang jag ledningeloppet och sen skulle jag då köra skidor på Vasaloppet. Jag hade aldrig kört längdskidor till någon reda. Så att jag gick en kurs, tyckte det var jättekul. Körde upp ett spår 
91 till min klassiker Körde på en riktigt bra tid Som det tog mig många år att slå sen Men i alla fall Och sen cyklade vi Vätternrundan Och så var, var klassikern i hamn Och då sa jag när jag hade cyklat Vättern Att jag kör hellre 10 Vasalopp Än en Vätternrunda till Och jag hade inte fattat då Att det fanns de som gjorde klassikern Om och om igen Utan jag tänkte att Vasaloppet ska jag göra igen Och Vasbosimningen var ju kul Det kan jag göra igen Och Ledingeloppet ska jag såklart springa men den där vetområdena brydde jag mig inte så mycket om. Så året efter gjorde jag de andra tre loppen men ingen vetområda. Men sen fattade jag att det finns de som gör klassikon igen. Och så hittade klassikon 1993 på tjejklassikon. Så då körde jag både en vanlig klassiker och en tjejklassiker. Och sen var jag i princip fast. Okej. Okay. Så sen har det snurrat. <laughs> om vi tar just det, så klassiker. Hur många ja. klassiker har du uppe i nu? Jag har gjort 25 vanliga klassiker. Oh, och är nummer tre på damsidan i Sverige. Och världen brukar jag säga. Är det klart? <laughs> För det är ju så. Och sen har jag 22 tjejklassiker. Och jag har 13 halvklassiker. Jösses. Ja. Och det där är ju häftigt. Alltså för jag menar... Det som, det, som, det som slår mig i det, det är ju att de flesta är ju helt nöjda när de har gjort det en gång. Jag har gjort en svensk klassiker och check på den och så är man färdig. Men det här repeterar du liksom 25 gånger. Mm. Och då, då kommer man in på osök på det andra. Pannben. Eller är det passion? Eller vad är det som driver dig? Alltså jag tror ju att det är en blandning av pannben och passion. För att jag har inte jättemycket pannben i andra sammanhang, jag brukar säga att jag har egentligen aldrig tävlat det är inte det jag drivs av utan jag drivs av att komma i mål jag drivs av logistiken att göra det här hela tiden, att lägga upp din träning över året, när man gör klassikon så har man hela tiden ett nytt mål det kommer en ny tävling, när du har gått i mål så är det nästa på gång och just det här att, att kunna lägga upp det att hålla sig frisk, att träna så bra över hela året så att du håller Mm. Det är nog egentligen det som driver mig mest Och det är ju det som sen då har Spullit över Eller man ska säga Det är det som också gör att jag i mitt jobb Tänker det här långsiktiga Att du hela tiden måste se framåt Du måste tänka service och underhåll med din kropp Du måste hela tiden Logistiskt lösa problemen på vägen För målet kommer där framme Nästa ja. tävling kommer ju där borta Eller nästa race då så vad får, du för, vad får du för reaktioner av dina patienter när du berättar liksom, eh, vad, du, vad du sysslar med utanför ditt jobb med, med allt det här? Vad, vad, är liksom, vad, är det, vad är det för signaler du får tillbaka? Det har ju varit oerhört olika genom åren. Eh, man kan säga att eh, innan jag då, jag har ju då artros och innan den blev så tydlig så var det ju väldigt mycket... Att människor var inriktade på mina tider och liksom prestationer och så. Vilket egentligen inte har drivit mig så mycket. Men visst, jag har gjort ganska bra tider på många lopp och är liksom jättenöjd med det. Och då var det mest det man pratade om. Men de senare åren, när man då kan se på mig att jag faktiskt har en kropp som inte är riktigt okej. Okay, då är det nog mer det som man fokuserar på. att Hur kan du göra detta mm. när du inte ens kan gå nästan? Liksom, mm. Men hur kan du då köra nio mil skidor och hur kan du cykla 30 mil? Ja, ja nej, men det är, det är det som också driver mig eftersom jag hela tiden mår bättre av att träna. Mm. Än av att inte träna. Ja. För det tänk, jag tänkte på det faktiskt eh, nu inför ditt, ditt senaste eh, lidingelopp. Eh, så träffades vi, eh, jag vet inte om det kan vara en månad innan eller någonting. Och så tittade jag på när du gick och så tänkte jag, 
Alltså, ska du ta dig runt på ledningslopp? Ja. Hur fan ska det gå till? Ja, ja. ena benet framför det andra. Exakt. Och så repeterar vi det ett antal gånger. Så repeterar vi det hela dagen. Ja. Så är det. För, det var, för mig var det liksom sjukt imponerande. Ja. Nu, nu har jag väl lite... Alltså min artros är ju inte så snäll Men jag har inte så himla mycket ont Men jag, har, jag är gruvligt stel Så jag ser ju förfärligt ut när jag går eh, Och då Om jag då får lov att gå i min takt Och bara bestämma mig för att jag bara gör detta Och upprepar varje steg framför det andra Och kan hålla min, liksom mitt eget rej Så då funkar det ganska bra Det är inte så att jag gör, gärna vill göra det varje dag eh, Men just när det finns en medalj där framme någonstans då går det och då var det just detta sista loppet då var det ju 25 25 klassikon ja, ja och det, den var ju väldigt stark för det var ju redan för några år sedan vet, när jag gjorde den 22 då bara kände jag att nej jag kommer nog inte till 25 jag kommer nog inte att klara det men så blev det 23 och så blev det 24 och nu bara kände jag att jag måste ju klara 25 så det var ju bara att tugga på och jag måste bara berätta också när jag kom i mål här nu då så stod en av mina oerhört goa äldre vänner som har gått, tagit många tjejklassiker hon är över 80 nu kan inte precis göra så mycket men hon brukar simma på Vansbro så. men i alla fall så står hon där och väntar på sin dotter så säger hon Karina, då kommer du också stå här på andra sidan och heja nästa år istället då och så spontant skulle jag ju såklart säga ja det, det är klart att jag ska men då kramar sig hjärtat på något sätt ihop i bröstet på mig så tänker jag Står vi sidan om Alltså rent, rent eh, alltså, jag, jag borde tänka att jag det ska jag Men känslomässigt så Jag kommer att få jobba med detta alltså. ja. Står vi sidan om det vet jag inte om jag kommer att klara Det är bättre att söka dig Ja men Ernst ska jag göra det ja, ja. Då måste du vara där Jag måste vara där ja, Och det är ju alltså, hela den grejen med, med svensk klassiker och, 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 och det sammanhanget nu som du beskriver Med tanke på dina trås och dina det var framförallt knäna då, ja. med höften också eller? Nej, knäna och, det är knäna. Knäna och ryggen. Knä och rygg. mm. Så är det ju som så att den här sista gången, då jag, liksom, jag kunde liksom inte riktigt förstå hur du skulle klara det. Mm. Jag tänkte, hur fan ska det gå? Men, men samtidigt så är det ju något pannben och en, och en drivkraft som, som är sjukt imponerande. För den, den, den får du ju fram i det läget där du bara kan liksom fokusera på steg för steg för steg för steg och, och genomföra det. Men då var du, om jag kommer ihåg storyn rätt så var du också jagad av, av stoppsnöret, eller hur var det? Ja, jag har aldrig varit så jagad av repet som jag var denna gången. Och det, eh, det var ju också lite obehaglig känsla eh, faktiskt att känna att okej, okay, jag måste ju klara repet. Och då är ändå ledningenloppet snälla mot mig så att jag får starta ganska tidigt för att, för att hinna gå. Eh, mm. men, men så konstaterade jag att jag gick förbi en av de äldre gubbarna som har gjort nästan alla. Så jag tänkte att... Om jag nu har gått förbi honom och jag skulle kunna tänka mig att honom kommer de att släppa igenom även om det är liksom på gränsen på reptid. Men jag, jag hade typ ja, åtta minuter till godo eller någonting på sista repet. Så att, jag, jag hängde på repet kan man säga. Det kan man lugnt säga. Ja. Men, men i detta så är ju mina, svensk klassiker och allt det, det är, ju, det är ju som sagt det är galet imponerande. Men det som ändå är liksom det som knockar de flesta det är dina antalet målgångar i Vasaloppet. Ja, och det är ganska kaxigt. Ja, det är kaxigt. Ja, alltså jag, och, och det är ju egentligen ingenting som, som har varit ett, ett tydligt mål 
Så där, ja, det ska jag ju inte säga heller För i tio år har jag väl tyckt att det har varit ett mål ändå Att jag håller på som jag gör Men när jag började köra Vasaloppet Så jag firade min, min femte klassiker Med att köra tre lopp under Vasaloppsveckan Och det var ju ingen som hade gjort Bara det, då fanns det inte lika många lopp som idag Men då körde jag ju tjejvasan på spår Vasaloppet Och tyckte att det var jätteroligt Och hamnade liksom i Dalademokratens stort Så mm. på det och sen så var det något, några år som inte var lika många lopp. Men från 2000 så har jag ju kört allt som går att köra. Och i början så, så tickade det ju på då att det blev ju ganska många målgångar. Men det, är ju inte, det var ju när jag passerade typ 100 målgångar som jag började känna att det här är en grej. Och då var det en kille som hade börjat något år innan och också liksom ville hänga på det här. Och började jaga mig lite och så. Men jag ligger ju ganska långt före honom. Så nu har ju grejen blivit att jag ska vara svårslagen. Det är ju liksom det. Det är min grej. Och att kunna säga att man är tanten från Skåne som, som, har, som har gjort flest målgångar. Nej, jag, jag känner mig faktiskt ganska stolt för detta. Måste jag säga. Hur många målgångar är du uppe i nu? Alltså jag är ju uppe i 153 målgångar på, på skidor. Och sen så har jag ju 15 till på cykel och löpning. <laughs> det är helt underbart Men hur några, jag, menar, jag tycker ju liksom De här gubbarna som man har runt sig Som, som kör Vasaloppet De är ju skitkaxiga för att de har kört 15 år på rad mm. en, Ett av loppen per ja. år mm. Och jag kan inte låta bli att håna dem lite grann Ja fast det får man inte lov att göra Nej, men jag gillar ju <laughs> då blir de lite sura <laughs> Det är ju mitt syfte ja. <laughs> men, men, då, men, men hur hur klarar du det? Med, med tanke på liksom den prestationen eh, och i princip ingen som, som gör det därför att det, det ses ju nästan som omöjligt. Va, va, hur kan du genomföra det? Hur ser förberedelserna ut? Hur, hur mår kropp, alltså allt det där? Hur funkar kroppen att prestera? Alla de här, hur många lopp är det nu? Är det tio? Tio lopp, ja. På hur många dagar? Ja, det är ju på åtta dagar. Så det är tio vasalopp på åtta dagar? Ja, fast alla är ju inte nio milare. Nej. Men fyra av dem är nio mil. Fyra av dem är nio mil ja, och sen resten är... Det börjar med kortvasan på fredagen i vecka åtta och den är tre mil. Och sen dagen efter är det tjejvasan, nej, tre mil. Och sen är det första öppet spåret nio mil på söndagen. Och sen dagen efter är det nio mil igen, öppet spår. Och sen på tisdagen så är det halvvasan, fyra och en halv mil. Sen är det vilovasan onsdag torsdag. Då gör vi ingenting. Ja, vilovasan. Det kan jag Sen så är det stafetten på fredag. Då är man fem stycken som delar på hela sträckan. Mm. Och sen på natten där på kvällen så är det nattvasan. Kör man nio mil med pannlampa. Jättemöjligt. Ja. Och sen på lördagen så är det två små korta lopp på nio kilometer. Och sen så är det bara loppet. Så 52 mil lite drygt blir det. 52 mil mm. på nio dagar så du. Ja, det är tio dagar men tio det är åtta dag. som är skidor. Ja, just det. Just det. Ja. Men alltså, de, om du tänker nummer ett. Hur mycket skidåkning förbereder du dig med? Jag vet att du redan har varit ute och ni var ju tidigt ute med och, och började träna. Ja, vi har varit iväg några dagar så att vi har kört tio mil. Men alltså, jag brukar säga att har jag 30 mil på skidor så är jag jättenöjd. Mm. Det... Det är på något sätt att få in känslan Men de sista åren så har det faktiskt blivit lite mer Så att det är jättebra mm. Men eh, annars så, så för min del Så handlar det ju mycket om den här Allsidiga träningen hela året Att liksom mm. har ha jag konditionen Och sen har jag ju ändå Ganska många mil på skidor eh, 
som jag har tränat teknik i Vasaloppsspåret. <laughs> så att, nej, alltså det, jag brukar vara lite ringrostig på det första där på Kortvasan. Men sen efterhand som veckan går så blir tekniken bättre och bättre. Och så. Men hur mår, hur mår, alltså jag tänker på för varje dag som går så blir det bättre och bättre. Det skulle ju för mig i logiken att för varje dag som går så blir kroppen mer och mer sleten. Ja, och det blir den väl kanske. Men, men eftersom jag då inte är den här som tävlar så jag plockar inte det sista av batteriet någon dag utan det finns alltid lite kvar sen har jag förmågan att kunna äta det finns väldigt många som när de har kört nio mil skidor så skulle de inte kunna drömma om att äta efter målgång jag skulle kunna sätta mig och lasta in ett hjulbord på målrakan liksom, utan mm. problem efter nio mil och jag är väldigt bra på att sova mm. och jag tror att det är liksom att äta och sova som är grejen här och sen är det ju den här liksom Logistiken är ju många som säger Men du vallar väl ändå inte skidnar själv? Jo, jag vallar skidnar själv Så när vi har kommit hem, man har duschat Och man är liksom färdig, ätit Jag kanske redan ätit två gånger innan jag kommer ut i vallarboden Och sen så står man där och mediterar Och tänker igenom dagen som har varit Och sen vallar Och sen är det på det ändå efter mm. Och det är så underbart <laughs> Det är helt fantastiskt Helt fantastiskt Men alltså, vad är känslan när du, när du vaknar då de sista dagarna på morgonen? Hur känns kroppen? Alltså det är klart att den är stel Men vad då? jag är 57 år och har trås Det är klart att kroppen är stel Men hur, hur mycket värre är det de dagarna? Liksom? Nej, alltså jag, egentligen är det faktiskt så att, att Jag mår väldigt bra Jag har inte det vanliga onda som jag har Eller besvären jag har När jag står en dag på jobbet Är värre än under ja. den veckan när jag kör skidor Just det. Ja. Så att jag går bättre Jag kan liksom komma upp i bra tempo Gåendes där Och när vi, sen när vi kommer hem så är det också jättebra Så att egentligen skulle jag åka skidor Eller cykla alltid ja. mm. Cykelbud och, det, och där är ju grejen det här att Då får du dynamiska rörelser Det är inte, det är inte liksom direkt stötigt ja. och det, det är, ja, Men som sagt Du smörjer ledarna hela tiden Du är ja. igång ja. Hur, hur, hur man tittar på det Simningen funkar, cykeln funkar Skidorna funkar ja. Då är det inga problem med knä och rygg och så Nej. Nej. Men hur Under resten av året, hur tränar du då? Jag tränar mycket cykel ja. Det är ju basen hela tiden så att Jag tyckte ju ganska illa om Träningen för vettombundan förr Men nu tycker jag att den är helt okej okay Och kul så, och, och, och när jag när cykelvasan kom för det var faktiskt den som gjorde att jag började cykla mountainbike så att när jag liksom började cykla i skogen istället för att springa i skogen då så blev det ett bra alternativ så att jag, jag cyklar mycket jag har två och en halv mil till jobbet cyklar till jobbet några dagar i veckan och, så. Mm. Och, det, och det är ju kanske det som är skillnaden som är skillnaden också att du har den här relativt höga som du säger logistiken under året och du har en rätt så hög motionsfaktor Ja. Under året Och där är basen är cyklingen ja. eh, vad, Om du tänker på de som då funderar på att Köra ett vasalopp De har aldrig gjort det De funderar på att börja förbereda sig Och, och allt det här vad, vad tycker du är det viktigaste att tänka på? Först och främst så ska man bestämma sig för Vilken ambitionsnivå har jag egentligen mm. Ska jag bara komma i mål Eller har jag tänkt att det här ska bli en, en klassiker Eller ett vasalopp Eller vad nu är Där jag ska försöka få någon tid för att det spelar roll. Och sen måste man tänka på hur mycket tid har jag faktiskt att avsätta? Är jag mitt i småbarnsperioden? Eller har jag liksom gått om tid och möjligheter att göra saker? För kan man åka iväg på ett träningsläger om man inte liksom har åkt skidor bra så gör det jättestor skillnad. Mm. 
du kan liksom plåga dig igenom om du kan få ihop höger och vänster arm och ben och så, det, då, då kan du men, men har du varit på någon typ av träningsläger på snö så gör det jättestor skillnad och annars så tycker jag ut och gå med stavar låna ett par rullskidor av någon men mm. alltså mycket av min basträning är också stavgång alltså det okay. är superbra okay. ja. så du får ut mycket av det som hjälper dig skidåkning också? Jättebra Ja ser man Ja men vad bra, om, om du, då, liksom, då vet man träningsmässigt just att komma in i de rutinerna. Kostmässigt, alltså hur, hur tänker du kostmässigt då, både under året men även förberedelsemässigt? Alltså jag, jag, när jag pratar kost med folk så, just för träning så säger jag det första man måste göra det är vara lite detektiv i sig själv. Vad är det för mat jag egentligen mår bra av? Vad är det för mat jag är pigg av? Vad är det för mat jag är trött av? Vad är det jag ska sortera bort? Hur ska jag äta över dagen? När ska jag äta för att jag ska kunna träna? Ska jag köra ett långpass? Tillhör jag dem som kan äta ända in på passet? Eller måste jag ha slutat äta några timmar innan? Vänja sig vid att, att vara aktiv även på lite energi. Mm. Att klara av att gå över på fettförbränning. Lära sig var går min kropp över på fettförbränning. Är det efter en och en halv timme, två timmar, tre timmar? För det spelar också roll när man ska tänka på ett långt lopp. Det finns till exempel ett ställe på Vasaloppssträckan som är efter ja, lite drygt tre mil. Eh, där det är en svag eh, motluta uppåt. Där ställer sig folk väldigt ofta och ballar om för de tror att de har fått bakhållt. Men det är där de går över på fettförbränning väldigt många. Och vet, kan man inte det här om sin egen kropp när går jag över på fettförbränning? Hur känner jag det? Hur upplever jag det? Då, då klarar man inte riktigt av det. Men vet jag att okej, okay, nu kommer jag att gå över på fettförbränning. Jag måste stoppa i mig någonting så att övergången blir smidig. Jag får acceptera att det är lite tyngre ett tag. Och sen kommer det bara glida på igen. Mm. Så att träna mycket, långa pass, lära känna sin kropp. Lära mig vad det är jag behöver äta för att ha energi. Just det. Ja, men det är ju liksom lite logik i det, för alla är inte, alla är inte lika. Nej. Så enkelt är det ju. Ja. Ehm, då kommer vi osökt in på en annan del som är superintressant för dig. Det är ju din, din, vad ska man säga, ditt fördjupade intresse och kunskap inom artros. Ja. Därför att det är ju så, du har ju, hur länge har du själv haft artros? Alltså jag är 57 och jag började skriva i min träningsdagbok om mitt vänstra knä när jag var 42. Mm-hmm. Så 15 år ja. har det smugit sig på mig. Just det. Jag har trots i släkten och jag hade en inflammatorisk sjukdom när jag var i, i 25 års ålder, vilket troligen har, har gjort att det har kommit så pass tidigt. Men jag är helt hundra på att anledningen till att jag är där jag är idag, trots att jag ser ut som jag gör på röntgen, är att jag har så starka muskler. Mm. Och jag känner ju själv att ju tyngre styrketräning jag kör för mina lårmuskler, desto bättre mår mina knä. Mm. Och där som de allra flesta som, som jag pratar med som har trå så är de ju rädda för att belasta, de ja. är rädda för att träna, de är rädda för smärtan och kommer aldrig över på andra sidan. Nej. Vilket gör att muskulaturen utvecklas inte och därmed får de inte heller kan man säga lindrigare omständigheter. Nej, och då trycks leden ihop mer och du får ännu mer ont. Så att det handlar jättemycket om att våga... Att inte vara rädd för smärtan utan våga gå längre. Att våga ta i lite. Inte köra så många repetitioner men köra tungt. Underbart att höra. Det är ju som ren balsam för min själ. Förstår det. 
Och det har ju osökt lett till att du då också har jobbat kanske mer med artrospatienter. Är det så att alltså, människor med artrosproblem söker sig till dig eller? Ja, så har det ju blivit de sista åren. Mm. Absolut så. Ja. Ja. Och jag, jag tycker ju att det är jätteroligt att jobba. I synnerhet är det ju fantastiskt roligt när det är någon som är har haft jätteont och sen så börjar man försöka lirka med prova det här försöka cykla lite hemma skaffa en motionscykel, sitta och trampa lite varje dag och så här mm. och när de sen säger efter ganska kort tid ofta att det känns mycket bättre jag behöver inte ta lika mycket smärtstillande och så Just det. och då känns det ju bara helt underbart ja. när, det gäller, när det gäller den biten med, med kost och kosttillskott vad har du själv märkt för skillnad om du tittar på prestationsmässigt som Vasalopp eller Svensk Klassiker eller du tittar utifrån ditt artrosperspektiv märker du att det är saker och ting som gör skillnad för dig? Absolut absolut finns det det ja. och jag säger ju att hade jag haft tillgång till det jag har tillgång till idag för 10-15 år sedan mm. då är det då jag skulle börja att ta grejer och det säger jag till många idag att, att var inte rädda för att ta grejer tidigt, finns det artros i din släkt har du själv idrottat mycket tidigt kanske spelat fotboll kanske har ett dåligt knä eller så var inte rädd för att ta kosttillskott som mm. är bra för ledarna mm. för att det kommer att göra skillnad ja. och vad är det du rekommenderar då? Alltså jag äter ju dels ett, ett kosttillskott som heter MOV som då innehåller ja det är på, det är, vi har kurkumin från gurkmejan. Just det. Och det är framförallt gurkmejan där som ja. jag tror gör effekten. Sen äter jag ett annat kosttillskott som innehåller hyaluronsyra. Och hyaluronsyran har man ju använt mycket inom häst och hund. Precis. Och har nu kommit in och finns som humanprodukter. Precis. Och den gör stor skillnad. Sen är det omega-3 som jag tror gör stor skillnad också ja. på leder. För att jag Just känner det. ju när... Som vi var på en resa i USA förra året och då hade jag inte med mig mina grejer. Vi var borta i nästan fyra veckor. Och det gjorde ju skillnad. Ja. Helt klart. Och det är det alltså just eftersom du själv använder dig av i din, i din, i din verksamhet och, och själv produkter från Forever. Mm. Ja. Så är det fiskoljan från Forever ja. och Forever Move ja. från Forever där också. Och jag vet att du pratade vid något tillfälle för ett tag sedan vet jag också om en argininprodukt gällande prestationsmässigt på vasaloppet mm. som du känner skillnad av också Absolut, både i att, att man blir piggare men även i återhämtningssyfte ja. så att, direkt efter målgång så, så klämmer jag ju en flaska med, med argininet och sen så dricker jag den även när jag står och ballar jag mm. kan sen inte dricka den för nära innan jag ska gå och lägga mig för jag blir lite pigg du blir pigg, vilket egentligen är ganska logiskt ja, ja precis och det är plus som vi pratar om där Eh, och, ja, och där känner vi, vi varandra ganska väl eftersom vi båda två har jobbat en längre tid med just Forevers eh, produkter spännande, men det är inte bara det utan dessutom har du gjort en, en, en online skola en digital skola för de som har artros och vill ha hjälp med artrosen ja. som heter just artrosskolan Precis. Ja. och vad, vad, vad är det du delar med dig i den som, som människor kan få hjälp med som då har börjat få artros Dels så är det ju den, den faktiskt teoretiska kunskapen för att jag tror att om man förstår vad det är som händer i leden att man förstår att det handlar om att broskcellerna slutar och, 
och ny, nyproducera sig så att det, det blir en, en yta som är dålig. Om man då tänker så att okej okay, om det är en yta som blir dålig och det trycks ihop då blir det inte det så skönt. Att om jag då får muskler som, som hjälper leden att distansera sig så känns det bättre. Så att om man har den där grundkunskapen med sig och man har lite grundkunskap kring smärta vilken smärta är farlig och vilken smärta kan vi nästan kalla frisk smärta för att den måste få lov att finnas med utifrån förutsättningarna och man då kopplar det sen till då träning och att man får redskap i form av filmer att man upprepar hela tiden och att det är någon som coachar en lite via en film att man får se träningen och så gör man den och så upprepar man och så att man har det här över tid, över en period, fyra, fem veckor där man liksom känner att man får in det i sin vardag. För mycket handlar ju om att göra en träning upprepat, att du får in den ungefär som att borsta tänderna. Att det ska bara göras ingen lång tid, fem, tio minuter räcker jättemycket. Man kommer oerhört långt med det när det gäller artrosträning. Men att det upprepar sig. Och jag tror att går man en sån kurs där man hela tiden får det här upprepat för sig så är det lättare att skapa den här vanan som gör att jag sen fortsätter att jag faktiskt får in det i min, mitt liv Just det. och i den kursen så ingår ju både dels då dina, dina vad ska man säga, undervisningar som det faktiskt är föreläsningar och träningsprogram men också kostprogram och paket med de kosttillskotten som, som man har nytta och glädje av i just ett artrossammanhang så det är ett hel, en hel paket till exempel ja. Och vill ni, vill ni titta närmare på det så går ni in på formbar.se och till kursen som heter Artrosskolan så kan ni ta del av Karinas både erfarenhet och kunskap när det gäller just artros. Om du tittar på, nu har du som sagt, du har så gärna mångfacetterad vad ska vi säga, erfarenhet och överblick när det gäller allmänhälsa. Och nu, nu har, brinner du för det här med Vasaloppet och Svensk Klassiker och, och alla de sakerna. Vad är det du ser när du får patienter på din brits eller du börjar diskutera, prata och samtala med människor som, som vill påbörja sin förändringsresa? För att jag tror de flesta, de flesta vuxna människor de är i ett läge där de känner att de behöver förändring. Men de tar aldrig steget. Man är konstant i det här. Jo men det borde jag. Ja men nästa vecka så. Ja men nästa år, i januari då, då ska jag börja vad är skillnaden som gör skillnaden att, att man påbörjar resan och vad tror du är den viktigaste delen i att, att få saker och ting att hända alltså man, man måste ju få det till en vana för det är ju så att om, om det inte blir en vana och då får få det till en vana så måste man upprepa, upprepa, upprepa och jag vet ju att, att många av mina kollegor eh, man, man kommer till fysioterapeuten och så får man sitt träningsprogram och så får man kanske komma tillbaka två eller tre gånger till och sen ska man klara sig själv. Och då har du inte hunnit skapa vanan nu utan det handlar ju om uppföljning, uppföljning, träna, komma tillbaks, försöka igen, få lov att misslyckas, börja om igen, hålla på så och tragla tills det sitter där så att jag saknar det när jag inte gör det. Jag måste sakna träningen. För annars kommer den inte komma in i mitt liv. Precis. Det är så. Hur var din känsla första gången du skulle cykla till jobbet? Du sa du har två och en halv mil till jobbet. Men när du gjorde det första gången, kändes det långt? Nej, för mig är ju inte två och en halv mil så långt. Ha, så då ska du ställa fel fråga. 
Fast jag kan säga så här att, att nu för tiden när jag kan, kan cykla hit men inte behöver cykla hem för att jag har en man som, som kommer hit och tränar med mig på kvällen och då sen ja. så tar vi cykeln i bilen hem. Ja. Eh, två och en halv mil cykla fem mil om dagen, det kan vara långt för många. Mm. Men alltså i, idag är det många... Nu snubblar jag över på en annan grej För det är många som säger till mig Men Karina, vad tycker du om elcyklar? Jag tycker elcykel är fantastiskt För så många fler människor som har kommit ut Och börjat cykla sedan elcykeln kom Helt magiskt bra Men sen steget över till att kanske cykla Och få lite jobbigare Det är det jag måste få dem också då. Men det handlar ju hela tiden om att jobba utifrån Min egen förmåga och Jag gillar motionscykel Cykla hemma 10-15 minuter och sen så kan du ta dig vidare därifrån. Men du måste börja och skapa vanan. Saknad? Om inte du skulle cykla till jobbet under en hel vecka skulle du sakna det? Ja, men det gör jag ju. Ja. Och det är ju det som är grejen. Precis, ja. det är det som och det är grejen. Är där, och det är ju, grejen är också att planera. Det är inte så att träning blir inte bara av. Nej. Utan du måste boka den tiden med dig själv i din kalender. Sätt dig och boka i kalendern två, tre veckor framåt. Och håll den planeringen hela tiden. Mm. Lägg in din träning. Annars kommer det inte bli av. Nej, precis. Och det är det som är utmaning för de allra flesta. Ja. Att skapa de där vanorna. Mm. Att det blir av. Och att känna sig... Alltså att Många har svårt för att tycka att de har varit duktiga och gjort tillräckligt. Om det bara blev tio minuter. Men tio minuter är fantastiskt mycket bättre än inga minuter alls. Mm. Så även om det skulle bli några knäböj och, och liksom så lite bara innan man hoppar i duschen. Så är det väldigt mycket bättre än inget alls. Du är ju dessutom... Eh, mästare på att få in vardagsmotion och så filmar du och lägger upp det på din Youtube-kanal. Ja. Eller hur? Jajamän. Så att man får inspirations, eh, inspirationspass både här och där. Ja. Enkelt att träna kallar jag det. Ja, just det. Ja. Och vad heter, heter kanalen så? Eller heter den fysiokraft? Ja, den heter fysiokraft. Fysiokraft. Men, men man kan faktiskt googla enkelt att träna också. Så, ja. så, ja. så kan man landa där. Underbart. Nu har ni fått en massa inspiration och kunskap om en människa som har inte gjort så lite här i livet när det gäller de här delarna. Vi pratar 25 svenska klassiker. Yep. Och sen var det tjejklassiker. 22. 22 och sen var det... Halvklassiker, 13. Och sen var det målgångar i Vasaloppet. 153 på skidor och, och 15 cykel och löpning. Och är det någon som vill kontra på detta så får ni jättegärna höra av er. Varmt välkommen! <laughs> Helt fantastiskt att få, få lov att prata med dig Karina och eh, få lyssna på dina insikter, erfarenheter och råd. Tack. Och det tror jag många kommer att få glädje av. Tack så hemskt mycket! Tack själv!